0: Salve, salve, galera! Salve, salve, estamos chegando, estamos na área. Podcast Most chegando. Segundo episódio, hein? Mais um episódio do Podcast Most. para você que acompanha a gente no Portal Most lá no Instagram. A gente tem esse conteúdo aqui, o Podcast Most. Eu sou Pedro Vitor Beija. a gente tá aqui com essa missão de trazer para você os principais conteúdos sobre o Heavy Metal, né? A gente vai trazer aqui debates, entrevistas, algumas participações, né? Levantar algumas questões importantes sobre o metal, mas sempre de uma forma leve, uma forma descontraída, sem perder a seriedade, claro, né? Porque a gente aqui tem que trazer os principais conteúdos para você que curte o metal e que se interessa ou até que quer conhecer. Então eu já começo aqui saudando os meus companheiros Rodrigo Rigor e Lucas Pedrosa, que estão nessa comigo. Saudar também a Rafaela Rodrigues, que hoje não vai estar com a gente, né? Por razões. É, maiores, mas que no próximo episódio vai estar com a gente aqui, conversando sobre os principais temas, trazendo tudo que ela pode entregar pra gente aqui de conteúdo para o podcast e para o Portal Most, né? E queria novamente saudar, Rigor, Lucas, como é que vocês estão? Tudo certo?
1: Aqui tem seriedade, Craque Pedro, Pedro Vitor Cruz, que bom novamente estar aqui com você com o Kito e mais uma edição do Podcast Mosh. Pedro Vitor Cruz? Não! Aqui no Podcast Mosh é o Pedro Vitor... Beija! É o apresentador de podcast de metal com o sobrenome mais sensual da Podosfera brasileira. Um grande prazer estar aqui novamente com você, trazendo aí informação, né? Vamos, vamos, vamos falar com, com o pessoal aí nesse período de quarentena. tá difícil para todo mundo, tá difícil para quem faz música tá difícil para quem faz arte, cultura no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil tá pior. E tá difícil pra galera que vive de, de, de trabalhar, de trampar em show, né? Trampar em festival e bar, que as coisas estão sendo canceladas, os festivais estão sendo cancelados. E a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades aí desse período pra galera que trampa com metal no dia a dia, no, no, no dia a dia aí da, desse gênero que a gente ama tanto.
2: Pois é, o Portal Mosh, o maior podcast de heavy metal em linha reta desse planeta. É isso aí, hoje vai ser um papozinho mais leve, é... a gente tentar trazer aí algumas coisas que a gente tá vendo aí durante essa quarentena e, sei lá, né? a gente tentar imaginar como é que vai ser esse cenário pós-pandemia também, é muito difícil imaginar, mas... É, um pouco de esperança também que tudo dê certo e que volte é, a galera a fazer muito mosh, bater muita cabeça, né?
0: Hum, vamos seguir. Massa, galera, massa. É, só deixando claro aqui pra galera, hoje o nosso tema aqui no podcast mosh, a gente vai falar sobre como tá a situação do metal nessa quarentena, né? Porque Vários shows estão sendo cancelados, festivais estão sendo cancelados. Os festivais são muito importantes para o gênero, para o metal, para a cultura metal, porque é onde é, é o grande foco das bandas, né? É, um, é uma parada que não tem outros gêneros, mas no metal é muito forte. É a questão dos festivais, dão muito valor a isso, né? A cultura metal, a cena metal, de todo lugar dá valor aos festivais. E todos eles estão sendo cancelados, esse ciclo vai se perder de 2020, né? E aí a gente vai discutir aqui Como é que tá a situação das bandas Dos produtores, dos artistas Dos roles, do staff né, né, Também, Porque todos eles fazem Essa cadeia produtiva do metal Acontecer né. E para falar sobre esse assunto A gente vai dividir esse programa em duas partes né. A gente vai ter Uma participação aqui no programa né, é, Nosso primeiro entrevistado No, no podcast Most, Falo isso com muito orgulho, enchendo a boca aqui porque é o nosso primeiro entrevistado do Podcast Mostro. Pense numa moral, meu irmão. Pense numa moral. A gente, vai fa a gente falou com o Daniel Kuhn do Terra Prima, né? vocalista do Terra Prima, e já de, de muitos anos nessa batalha pela, pelo metal em Recife, em Pernambuco, no Brasil, com, esse, com um reconhecimento muito bom na cena. Grande vocalista e um grande cara também e falou com a gente sobre essa situação do que está acontecendo no metal no mundo e a própria carreira dele nesse período, o que é que aconteceu, como é que, que, que tipo de dificuldade ele está enfrentando nessa quarentena com os seus projetos, né, com, com a carreira de artista e como ele vê essa situação.
1: Daniel Prio que fez dueto com o Fabio
0: Leone do Angra. tem é um dueto com o Fábio Leone do Angra, né? E no último álbum do Terra Prima, e ele vai contar pra gente, além de todas as situações do Metal no período de quarentena e pandemia, cancelamentos e tudo, ele vai falar como é que tá o Terra-prima, as movimentações, vai contar também sobre o Silent Moon, então vamos ficar ligados, hein galera, tem novidade vindo por aí.
1: E Pedro, antes da gente é, começar aqui a, a conversar, queria dizer que a gente está nas redes sociais, lembrar todo mundo para seguir a gente no Instagram e no Facebook. Instagram, arroba, portal, Mosh. Segue a gente lá, a gente tá divulgando notícias, a gente tá divulgando indicações também, toda semana, eu, você, a é, a gente tá deixando lá indicações para todo mundo, bandas novas, bandas antigas que a gente tá cantando. E a gente também tem ah, um e-mail maravilhoso. Eu sei que muita gente, ou pouca gente hoje, na realidade, manda e-mails, mas para aqueles mais saudosistas que quiserem nos enviar sugestões, comentários, opiniões... Através do e-mail, mosch.portal, arroba
0: .gmail mos gmail.com, arroba é isso aí. Show! Vamos embora, segue lá a gente no Instagram, no Facebook, manda teu e-mail, manda tua sugestão e a gente troca essa ideia. Vamos junto fazer essa corrente Pô, pela informação do metal, pelo jornalismo do metal de qualidade. Vamos embora, galera. Bom, e para começar... De vez aqui no nosso podcast, iniciar já os nossos debates. É, a gente vai falar sobre a questão do metal nesse período de pandemia, né? Nesse período de quarentena. Aqui no Brasil a gente já tá passando de dois meses de, de, desse período de isolamento, de quarentena, né? A duras penas, eu diria. É, a gente tá num momento muito difícil, muito delicado. São muitas mortes e muitos casos confirmados. É, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui... De, de como está a situação do Brasil em termos de saúde né? Porque não é o tema O tema aqui é o metal na pandemia Mas a gente está num momento muito delicado e muito triste né? E a gente não tem mais a noção de como isso vai terminar E quando vai terminar E essa situação é muito delicada Porque a gente está vendo os principais festivais do ciclo do metal Sendo cancelados ou remarcados né? E é um ano perdido 2020 basicamente acabou né? Mesmo a gente estando em maio, faltando sete meses para acabar o ano, mas o ano acabou, porque mesmo se a gente terminar agora o período de pandemia, se gente... o coronavírus acabar hoje. Não tem conta da gente ter eventos, existe uma série de restrições em vários países. Isso inviabiliza a realização das turnês, das bandas, inviabiliza o, o, próprio, o próprio show, né? porque é, continua sendo uma aglomeração, né? então medidas ainda vão ser tomadas em questão de saúde, né, para se rever essas coisas e isso é, é algo realmente muito preocupante, porque as bandas tem toda uma cadeia produtiva né e que, que trabalham junto e toda essa galera tá sendo prejudicada nesse período, né? Então a gente começa falando sobre isso Rigolo, Quinto, como é que vocês têm visto esse período?
1: Ah, cara, vai ser muito difícil vai ser muito difícil para todo mundo ah, como você bem disse os maiores festivais do mundo é, sendo remarcado, ó, quem download, os festivais tradicionais na Colômbia, os festivais tradicionais no México, a Rússia, que sempre faz grandes turnês, como o Negócio fez em 2015, 2016, o Crisium, que também faz grandes turnês, uh, até no Oriente Médio o Grisio chegou a tocar, teve um show que não pôde fazer em um dos países do Oriente Médio, uh, mas são continentes que às vezes a gente não sabe, mas que também tem grandes festivais, todos eles sendo postergados, uh, alguns foram cancelados, ah, a gente recebeu algumas informações que alguns shows na Colômbia ah, aquele é, Swing hum Festival na Colômbia que também leva várias bandas é, brasileiras durante o ano para tocar lá é, foi cancelado esse ano, não vai acontecer só a edição do próximo ano, ah, assim como o Walken, é, não vai acontecer esse ano, só a edição de 2021. E as bandas que estavam é, confirmadas para o Walken desse ano não estão confirmadas para o Walken de 2021, vai ser uma outra programação que eles ainda é, não divulgaram. É, então eu creio que isso que esteja, esteja influenciando diretamente a... a, a a, a banda como um todo, as bandas como um todo e não só a, a, a parte da banda que a gente vê, né? como você também estava comentando, que são os músicos o, o, as, os personagens famosos das bandas que a gente sabe o nome, é, que a gente idolatra a gente tem toda uma, uma camada por trás das bandas de profissionais que dependem desse movimento dependem da turnê profissionais de logística, holding, é, todo um background das bandas é, que está no momento de, de grandes incertezas. Né? A gente já está vendo por aí movimentos de grandes bandas é, é, se solidarizando é, com, com o momento né, desses profissionais, desses parceiros né, de, de trajetória. Tem bandas que levam profissionais de, de, de holding desde os anos 80, bandas grandes, Metallica. É, é, leva, como o próprio Lazuri, que estava contando em uma de suas lives, leva profissionais de rodo desde o do final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, são profissionais que são tão Metallica quanto os próprios músicas, músicos do Metallica. É, é, então, é, é um momento difícil para todos esses. A gente não vai falar aqui, ah, é um momento de dificuldade para os grandes produtores de festival. Deve ser, é, é ruim para eles, obviamente, é prejuízo, já teve ingresso vendido, já, muitos festivais já tinham ingressos vendidos, já tinham, vendido. tinham bandas confirmadas, já tinham 50% do cachês pagos, mas tem uma galera que não é produtor e festival, que está aí nas outras camadas, que já estão é, pagando, infelizmente, é, 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 por essa, pelos efeitos dessa pandemia e estão aí com o futuro incerto para o final do ano.
2: Pois é, é complicado assim para todo mundo da indústria, mas principalmente para a galera é, da mão na massa, né? De, por exemplo, os holders os técnicos de som, é, toda a galera da equipe dessas bandas de, de turnês, né? É, eles com certeza vão ser os mais afetados, mas, por exemplo, você vê algumas alternativas interessantes que podem acabar sendo tendências daqui para frente na indústria, assim. Por exemplo, é, na produção de lives. É, até agora, no, não vi nenhuma live de grande produção, como essa sertanejo, etc e tal, no heavy metal. Mesmo a nível internacional, não vi até agora ninguém fazer uma live desse porte. Mas, com certeza... É, pode ser uma tendência para o mercado aqui para frente. É, por exemplo, no, logo no começo da, da pandemia, do, do isolamento aqui no Brasil, é, tinha um, uma banda, Cold Orange, que, por sinal, foi a primeira live que eu vi do isolamento também. É, eles tinham um show marcado nos Estados Unidos, eu não lembro qual era a cidade, é, e o show teve que ser cancelado. É, por conta do isolamento lá. Então... Só que eles pensaram, porra, a gente já tá aqui na cidade. É, já ia fazer esse show, já tava tudo pronto. Beleza, não vai ter ninguém, mas bora fazer isso, velho. E vamos fazer essa live. E aí, beleza, eles fizeram a live no Twitch. É, e, pô, acompanhei essa live, na acho que tinha umas 10, 15 mil pessoas vendo na hora. É, e, pô, era uma, tinha uma produção muito massa, o som tava ótimo. Eles faziam os vídeos de introdução das músicas. É, os caras, assim, com a presença de palco, como se fosse um show normal e tivesse 100 mil pessoas ali no, no show, lutando para foder E, assim, é interessante por quê? Porque, por exemplo, numa plataforma como o Twitch, tem a opção lá de subscribe, que é como se você fosse um inscrito do canal, especificamente do canal, aí você paga uma taxazinha. É, ali você pode já colocar um link para um site para vender seu merchan. A dali você ainda pode, sei lá, fazer uma brincadeira durante a live, buscar patrocinador, enfim, isso com certeza pode, é, vai ser uma tendência interessante para o mercado da música daqui para frente.
3: É, então é assim. Isso... Perdão, pode falar o que?
2: Não pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia concordar com contigo em relação a essa questão da live. É, é, é isso que a gente está tá mais acompanhando ah, agora eu queria responder também é, eu acho que a gente já está vendo é, esses dois movimentos, e eu acho que são movimentos é, muito legais e necessários é, duas formas de se fazer esse tipo de apresentação por exemplo, a Tária, que agora segue carreira solo, agora não já faz aí seus 6, 7 anos ah, ela está fazendo muitas lives em casa né? Você que é fã da tarde, você sabe Por semana é no mínimo uma é Mas ali, na frente do seu pianinho Toca as músicas dela Toca as músicas de suas amigas Toca algumas músicas do Nightwish Que ela pode tocar ali Que ela quer tocar, enfim E tranquilo, é uma forma né? E ali, às vezes, quando ela faz é, pelo YouTube existe, O YouTube dá a opção é, é, de que, o, de que o, o espectador possa fazer uma doação e aquilo já movimenta, claro, ela também precisa é, continuar pagando as pessoas que trabalham para ela. Ao mesmo tempo, eu estou vendo outros movimentos de bandas fazendo algumas lives um pouco mais arrojadas, né? É, por exemplo, o The Night Flight Orchestra fez agora em abril, eu acho que foi dia 14 de abril, uma live incrível mas foi no The Tivoli né? que é um, um, um teatro é, é, é badaladíssimo grandes bandas já se apresentaram lá um teatro na Austrália e, e o The Night Flight Orchestra fez aquela live, cada um ali é, 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 separado um do outro, enfim, a, o uso da máscara ainda não, tá, não tinha a, a, se confirmado como obrigatório para todo mundo, mas enfim, já, já existe um outro processo, mas eles fizeram uma live linda, assim, como se fosse mesmo a gravação de um DVD, mas não tinha ninguém, obviamente, não tinha... A, a, a ninguém no teatro apenas eles e a equipe de gravação e foi muito bonito eles cobraram um, um ingresso né? quem quisesse assistir podia pagar um ingresso, mas não era obrigatório o, o show foi aberto, mas quem quisesse ganhar uma espécie de, uma espécie de entrada né? uma entrada virtual poderia pagar esse ingresso que foi revertido exatamente para instituições de música, de cultura, e isso é muito legal. É, é, além disso, é, 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 Luquito, eu queria só adicionar que a Alemanha está com um projeto muito legal de apoio à cultura. Uh, uh, né? Eles estão subsidiando diversas bandas. O Disturbed, inclusive, esses dias, é, falou sobre como o, o, a, a Alemanha também está subsidiando algumas coisas que eles está, estão fazendo lá na Alemanha, eles já estavam fazendo algumas coisas lá e eles receberam um subsídio do governo, eles estão fazendo isso com artistas de vários de várias vertentes inclusive do metal, então enfim, existem formas uma... da gente... Sus... Só
0: e, de... Só informações informação sobre o financiamento da Alemanha é o destruction né? que se a gente teve o, o próprio Schmier falando Schmier é o... Vocalista e líder da banda, do Destruction... Baixista e vocalista... Isso,
1: também. também,
0: Isso, e ele falou que... É, como não ele tem, não tem turnê e tudo... E falou que estão recebendo, de fato... Um financiamento do governo alemão... Né? Uma política de Estado... Uma política pública... Exato. Então fica aí... Essa, essa, esse toque pra galera... de Tipo, porra... Músico, também é gente... Então tem que ter política pública voltada pra isso, cara... Enquanto a gente tá aqui no Brasil tem prefeitura que não pagou nenhum carnaval para os músicos, eu tô falando agora no, no âmbito geral, carnaval desde fevereiro, a gente tem três meses e a galera não recebeu esse cara, então assim é, é muito além do, do, do sonho que a gente tem de tipo, porra, vai dar certo, a gente vai ter lives e não sei o que, blá, blá. não a realidade aqui é muito mais embaixo, né, e a Alemanha dá um, um exemplo, um puta exemplo pra gente de que tem condição de fazer isso, né? E é uma banda grande, destruction é uma banda grande, né? E está recebendo financiamento do mesmo jeito. Ninguém tem que ter vergonha de, 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 de ter um financiamento de receber um dinheiro do governo, que eu acho que isso acontece muito por aqui. Né? Ela tem vergonha de, de aplicar para certos serviços, né?
1: Eu não sei se seria vergonha não, vice-pvc. Eu acho que seria a falta de visão mesmo, governamental, falta de visão política, né? Você vê como a Coreia do, o governo da Coreia do Sul, quando o governo da Coreia do Sul decidiu investir recentemente na sua cultura, na sua música, no seu cinema, olha o que está acontecendo aí, né? Como a Coreia do Sul tem se tornado protagonista no mundo inteiro, né? Né, Luque?
2: Com certeza, né? Todas as áreas tecnológicas e até de filme, né? Com, chegando aí ao Oscar, Conseguiram muita coisa. É, agora, em relação às lives, teve uma interessante também que eu vi recentemente do Apocalíptica. Eles fizeram duas lives. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma maravilhoso. que acho que era na casa de alguém, <risos> é, mas com som massa. É, e assim, o bom dessa live também é esse clima meio despojado assim, os caras tocam a música e param, descansam, não sei quê, e aí, aí conta a piada. Todo, né? aí conversa assim com o outro, fala uma merda, aí o outro ri, e sei lá, acontece uma coisa nada a ver, aí os caras... Enfim, algo legal e descontraído, é, que eu acho que fica um, um produto interessante para os fãs. E sem contar que, além da live, esse, esse, essa live fica lá salva. Então assim, é mais material para as bandas que conseguindo investir é, nesse tipo de, de produto, digamos assim consegue ter uma alternativa interessante para chegar aos seus fãs, né?
1: Com certeza. O lembrou dessa live do Apocalipse que eu tava assistindo aqui em casa é, com minha noiva esses dias é, é, e a gente tava aqui se divertindo demais, é muito, assim. Muito demais, foda, muito demais, foda. demais, demais. Os caras estavam numa vibe, assim eu nunca vi, os caras estavam numa vibe de querer mesmo tocar e um cara errava durante a música e depois da música eles tiravam onda com o
2: cara <risos> muito
1: foda, velho, muito foda
0: Pois é, fica essa essa questão como alternativa, né cara é, é muito massa ver que a galera tá se dedicando pra entregar esse conteúdo pros fãs, né porque a gente também é vítima desse processo, por mais que a gente não tenha o prejuízo de fato que as bandas estão tendo, os artistas estão tendo, mas a gente está carente né, daquela coisa de estar de tá vendo os artistas, de ter a possibilidade de ir aos shows, né, de tá estar naquele, naquele sentimento massa de, de, de curtir o show, de curtir as bandas, e não tem mais isso por muito tempo. Né? Então é legal a gente ter essa essa vibe das bandas né se entregando nesse período porque é responsabilidade né de você entregar o seu conteúdo de qualidade para os seus fãs
1: exato é, vou, vou só puxar aqui para Recife a gente ia ter o, o, o nosso abril para o rock né que inclusive ia ia contar com o show da banda nervosa eu estou fazendo essa menção porque de fato eu fiquei muito triste a gente a gente vai futuramente em próximos programas Falar um pouquinho mais sobre a Nervosa Uma banda que eu aprendi a admirar bastante é, Infelizmente A gente teve aí Um, um, pequeno, um pequeno racha na banda Nervosa, mas eu espero que a Fernanda e a Luana agora detonem suas novas bandas, aplica também com a nova formação da Nervosa, só sucesso para todas, mas teríamos a Nervosa que não Abriu Pro Rock que foi cancelado também devido à pandemia. Mas diz aí, Luquito. Pois é, rapaz, que
2: pena, né, velho? Mas é isso, eu queria trazer outra provocação aqui para vocês, que é o seguinte, é, recentemente uma ONG é, chamada Event Safety Alliance é, segundo a notícia até aqui que o Wikimetal postou um grande abraço aí pra galera do metal faz um trabalho muito massa é, foi o seguinte essa ONG colocou algumas coisas que acha que devem ser proibidas ou evitadas no mundo pós pandemia e uma delas se diz exclusivamente aos shows de rock e metal que é acabar com a roda punk E aí, Ih, caras pô. Teve até já a declaração de Randy Blythe O vocalista do Lamp of God Que ele falou, velho <risos> Impossível acabar isso no show do Heavy Metal O
0: que é que vocês acham? Olha Pelo ponto de vista da saúde É inegável que É uma medida justa Lógica, né De, de que precisa ser feito, cara Agora se a gente for tratar sobre a cultura aquela coisa mais a gente vai acabar vendo com muita emoção isso e tipo, pô, não dá mas eu acho que é um esforço que tem que ser feito se a gente quer ter, é, se quer que tudo volte ao normal todos os sacrifícios vão ter que ser feitos, e esse é um deles cara, eu penso dessa forma, eu acho que não tem nem muito o que eu elaborar sobre isso, é curioso porque é uma, é uma coisa tão viva no, 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 no metal, porque é espontâneo, né é espontâneo. Não depende de, de, de tanta coisa, sabe? Basta tá uma música mais rocheira rolando lá no show, alguém vai puxar aquela roda e o pau vai comer e a galera vai entrar no meio. Só que vai ser necessário um pouco mais de controle, né?
1: Pô, por, porém, deixe-me elaborar, cara, Pedro Vitor Beija. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse seu sobrenome que eu, que eu, sou, que eu sou fã. É, vamos pensar o a transmissão de seja lá que que fluido, seja lá que fluido exista na roda punk é para mim a transmissão de seja lá quais fluidos existam se a gente tiver público num show de metal. Vocês conseguem entender meu ponto? É, claro. se a gente for proibir a roda punk, então, a meu ver, não, não não tem como ter o próprio show de metal, porque é, é, o, nós fãs temos a tendência de nos aglomerarmos ali na frente. Ah, é um show com o menor público? Sei lá, é um show é, que todo mundo é, é fissurado em sacar o, a performance dos instrumentos. Ah, vamos aglomerar lá na frente para todo mundo ficar olhando e para... Ou então a gente vai ter que criar um novo protocolo de medidas para se assistir a um show de metal, um distanciamento entre as pessoas. E aí eu, eu vejo toda uma problemática para a gente conseguir que isso, de fato, é, é, seja cumprido. cumprido né? Então eu acho, eu acho delicado. assim eu, eu não sei como isso funcionaria. Tipo, a ah, Roda Punk não pode. É, bater cabeça pode. Mas entende? É, eu, não, eu, eu, não, eu não consigo em, a, é, pensar muito, assim, co configurar na minha cabeça como isso funcionaria na prática né? eu é acho... uma parada
2: muito estranha assim, é estranha e eu acredito que vai ser o seguinte é, show grande principalmente festival é, sei lá, festival show de banda grande, tipo Metallica Iron Maiden, etc tal Nesses shows, acho que vai ser proibido. E é muito provável muito possivelmente eles passem a vender até menos ingressos do que a capacidade. Por exemplo, é, como tinha, vinha sendo, sei lá, o movimento nos estádios de futebol aqui do Brasil. Sei lá, a capacidade era 50, e não, agora é 35. Aí depois já baixa para 30. Aí, enfim, acho que vai abaixar ainda mais um pouco, principalmente em shows. E possivelmente vai ter uma segurançazinha maior ali para barrar. Agora nos underground, velho, <risos> esqueça isso, vai ser underground para sempre, entendeu? É, e é, tem cara. até uma, outras coisas que a ONG citou assim, como é, instruções para shows, né? Que é tipo sempre usar máscara, ser obrigatório usar máscara, né? Lavar a mão toda hora, enfim, higienizar é, maçaneta e objetos, etc, tal. E, hum, enfim, é algo que vai ser complicado, viu?
1: Então, pessoal, eu acho que a gente, a gente tá, tá girando nessa, nessa questão. É, eu queria saber de vocês, então, o que vocês acham que, que, que deve ser tendência nesse pós-pandemia? É o que é, é a live? É, é, são as lives? A galera vai começar a gravar? disco à distância, isso vai começar a ser tendência, é possível o Metallica tá tentando a galera do Link Park disse que vai fazer um projeto também para tentar gravar à distância vocês acham que isso vai rolar? Qual é mesmo?
0: Cara, eu acho que quem tem a condição de gravar vai gravar, né, porque isso demanda tecnologia né? Isso demanda grana, demanda uma estrutura boa para você fazer isso e muita gente já faz isso assim, umas gravações menores de casa né Grava uma parada aqui, manda para o um cara lá do outro lado... O cara vai, grava, manda de volta... Alguém vai estar em outro lugar e pronto, né? Só que no caso de gravar um disco... A gente tem a questão de... A convivência, tudo... O processo de criação, de gravar... É, isso vai se perder, logicamente, né? Mas acho que gravar disco... O nego vai continuar gravando por aí... Normal... A, de a depender e variar, né? Das condições de cada um, né? A bandas e bandas... Questões de grana para todos é, quanto a eventos, eu acho que é uma, é uma alternativa mais possível do que a caixa da gravação de CDs, porque a gente eu vi, pelo menos, algumas iniciativas como a do Devin Talsen, né? De, de vender ingressos de live, né, vi outros artistas também fazendo é, organiza uma live vende os ingressos para ela cada um vai ter um linkzinho para assistir vai chegar lá, sei lá, pelo Zoom pelo seja lá o que for Vai lá assistir, o cara vai tocar as músicas direitinho na estrutura massa, tá ligado? Entrega um negócio de qualidade. E acho que isso acaba sendo uma alternativa pra, pra sempre, sabe? Né? De, não necessariamente você só vê o artista naquele show. O cara vai poder de casa chegar um belo dia e fazer, vou gravar, vou fazer um ao vivo aqui. O ingresso é tanto, tem tantas vagas. Pronto. Então você deixa a galera ligada numa procura por ingressos, por show. E a galera vai assistir e deu muito certo do Devin Townsend. Foram três shows que ele fez, três dias seguidos, né? E o, o que ele arrecadou foi repassado para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, para um hospital em Vancouver, no Canadá, e um hospital nos Estados Unidos, que agora eu não lembro aonde foi. Mas foram três shows. E todos os ingressos esgotados. Ingresso pra... esgotado. Todos esgotados, exatamente. Sold out total. Então eu, eu achei isso muito legal para o cenário metal, e é algo que vai seguir para sempre. Eu, eu disse que eu cheguei a ver outros exemplos é, de outros artistas, trazendo pra cá, pra Recife, é, eu vi um, um artista fazendo, chamado Lucas Maia, divulgar aqui o trampo do cara, né, pô, o cara fez o negócio, super legal, velho, divulgou o ingresso, ó, vendendo tal, plataforma tal, é tanto, vou tocar tais coisas, e tipo, a galera chegou junto, ele tinha essa estrutura, a estrutura pra fazer, então assim, por que não, saca? E deu super certo, e ele provavelmente deve fazer outra, é, e outros artistas também... Sofia Freire fez uma bem reduzida... Pra, é, por meio de outra plataforma... Agora eu não me lembro o nome... E isso foi super legal... Então acho que o Metal devia aprender com isso que está acontecendo em outros gêneros... E levar isso para frente... É uma alternativa super viável... Pois é...
2: E tipo... Até Metallica, velho. Metallica... Não é nem de gravar muito CD... Já tá pensando em gravar um CD... à distância... Então... Assim... É uma tendência que essa questão à distância, independente da, do tamanho da banda, coisa que já vinha numa tendência, né, tipo as pessoas com home studio, gravando, etc e tal, é, mas até bandas maiores e, digamos assim, estabelecidas no mercado vão começar a fazer isso, né. Por exemplo, eu vou até citar uma banda, Andrômeda, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Acho que eu já cheguei a mostrar para os caras aqui. É, essa banda é de um cara só. O cara grava. O cara já tem uns três, quatro discos. Cada mês lança uma música. E é tudo ele gravando sozinho em casa. E tudo midi, né? É, acho que tirando a guitarra deve ser tudo midi. Mas enfim. Isso vai ser uma, uma tendência, sim, com certeza.
0: Pois é, galera. Pois é. Agora indo para a segunda parte do nosso podcast, dessa edição do podcast é, vamos trazer o primeiro entrevistado né, do nosso podcast pô, primeiro entrevistado, vê que moral primeira participação no podcast Moche. a gente conversou com o Daniel Pinho vocalista do Terra Prima banda daqui de Recife Daniel trocou uma ideia com a gente sobre esse assunto, né? sobre essa questão do período de pandemia e a relação com o metal, né? como é que tudo isso está acontecendo, como ele viu. Né? E ele contou para a gente, em, entre outras coisas, né? ele contou como ele viu isso acontecendo, como tem sido esse período e como isso afetou a carreira dele como músico, como vocalista nesse período de pandemia.
1: Daniel, que a é gente
0: fina da melhor qualidade. Pois é, ele falou com a gente e contou como isso afetou a carreira dele, né, nesse período e o que é que
3: já tava marcado,
0: né, o que é que ele já tinha de agenda e precisou cancelar.
3: É, essa parada aí deu um bozão na agenda geral da galera, principalmente a galera da música. É, eu tô focando mais na parte online, principalmente no meu canal do YouTube, tô gravando material pro canal do YouTube. Ah, eu tava com o meu disco já bem Planejado em relação à, à data de gravação, tudo certinho, teve que parar também. O meu disco, no caso, é o Pirate Ship, que é um o proje meu projeto solo que está engavetado há quase 20 anos. E esse ano vai sair alguma coisa com certeza. Ia sair o disco todo, mas com essa parada eu não sei como é que vai ser agora. Né? É... Em relação a shows, desmarcou tudo. né? Eu, eu toco na noite ativamente aqui em Recife, aí tá tudo parado realmente. Mas eu já estava com o André Matos Legacy... Que foi o projeto que a gente fez ano passado... Eu e o guitarrista de João Pessoa, Guga Queiroga... A gente tava com o André Matos Legacy... Já engatilhado agora em junho, né? Provavelmente Recife, João Pessoa, Natal... Talvez Maceió... E eu iria também pra Manaus... Aí nesse caso eu vou sozinho... Com, também como André Matos Legacy... E... E aí deu tudo ruim, né? Agora eu <risos> vou ter que ficar esperando já que vão adiar o Dia das Mães, né, a gente podia adiar esse ano aí do falecimento do nosso grande maestro. PVC
1: era o que a gente tava conversando, né, tudo que tava acertado já, ou já, já foi adiado ou, já, ou foi cancelado, felizmente. Ele falou sobre o, o André Matos Legas dele e Guga Queiroga, em Recife. Guga Queiroga,
0: Guga Queiroga, grande guitarrista de João Pessoa. João Pessoa, é? né,
1: I, iam Toca fazer show em Lá em João Pessoa, Natal, Maceió é, é, Ele ia para Manaus, mas já foi tudo adiado Aí ele tá até é, 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 querendo que a turnê como um todo Seja adiada, né? Pelo que, eu, pelo que ele falou aí
0: Pois é, velho, é, é foda um prejuízo, né bicho? Porque pra, quando a gente pensa em bandas maiores e tal Existe toda uma, como é que eu posso dizer, uma cadeia de grana assim que funciona, né? Ainda tudo tem uma forma de se manter, mas pô, para artista menor, entendeu? Se a gente tá falando de um cara que vive muito da noite, né? Ele tem muita, muito projeto de cover tocando em, em bares, né? Em pubs e vive da noite, então sem isso fica bem complicado, né? É, vive da noite,
1: mas e, e toca em uma das maiores bandas de metal do nosso estado. Né, que é o terra prima né, de reconhecimento, de qualidade também, é, é incontornável, né? E, e a gente vê que a, a situação é difícil, né? E imagina para todas as outras bandas do, do underground, do metal, do underground, estão aí lutando esses dias, né? Como está
0: sendo essa luta? Daniel também comentou para gente aqui sobre a questão dos novos caminhos para realização de eventos, né? Se ele também partilha dessa mesma ideia que a gente conversou aqui sobre essa questão de lives e tudo, se isso pode ser considerado um caminho permanente para o metal.
3: Eu não sei se novos caminhos. Talvez a galera foque um pouco mais nessa relação online. Eu acho que, que essa prática de fazer lives ela vai ser benéfica para o artista, né? Se o cara não tem agenda em alguma casa de show, ele faz uma live em casa e tal. Mesmo depois da pandemia, vai ter sempre a galera que não sai no final de semana, que vai estar tá sedento, né? Por ver o artista que o cara gosta. Então, acho que mesmo após a pandemia, essa prática já está estabelecida na, na, na sociedade. Teremos melhores e melhores lives, inclusive grandes shows feitos de, de casa, né? E eu espero também que essa parada alimente a sede das pessoas de voltar a consumir ao vivo, voltar a consumir merchandise, voltar a consumir o artista que ela gosta. E essa saudadezinha de não poder ver de fato o artista leve mais o público para os shows ao vivo, né? É, assim, Daniel trouxe
2: uma coisa interessante, que foi justamente sobre a galera que... Curte, curte as bandas, etc. Tal, mas não vai muito a show. Então, assim, é uma oportunidade justamente desse público, dessa galera, é, se sentir incluído, né? Nessa. Né, digamos assim, nesses shows mais ao vivo. É, e pode ser um, até um, uma coisa interessante para bandas no momento que elas têm um gap na, na agenda, na, na agenda da turnê. Sei lá, tem um. Acho que já vi até numa entrevista, assim, é do Falax, o Rafael Bittencourt falando que no Brasil show de heavy metal em janeiro, fevereiro, é praticamente impossível, porque tá todo mundo voltado pro carnaval. Então, assim, o espaço no heavy metal nesse período é muito difícil. Então, por exemplo, ne nessa época já pode ser um... um uma parada
1: interessante, a live lives, etc tal, né? Outra coisa interessante que ele falou... É a questão do interesse pelo MESH, né? Eu acho que nesse tempo eu estava acompanhando uma entrevista é, da Prika para o João Gordo e ela falando da dificuldade que está sendo também de liberar o MESH. A galera tá comprando às vezes na, nas lojas, na loja da, da Nervosa e tá difícil é, 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 para pegar material pro fornecedor, para conseguir colocar o MESH para frente, para enviar para os fãs. E, e quem sabe Nesse né, período é, sem, é, sem tantos shows, enfim, né, esse, esse dificultador alimenta um pouco a vontade é, dos fãs, da volta de tudo, de irem de garantir lá logo o seu mestre na hora do show e comprarem a mídia física, é, que é importante também.
0: Pois é, pois é, o, o Daniel também adiantou algumas coisinhas pra gente sobre como é que tá a situação do Terra-Prima. Terra Prima, que é a banda do Daniel, como eu já falei aqui, banda daqui de Recife, né? Banda de Pernambuco, representa muito bem o nosso metal. E ele adiantou algumas coisinhas sobre o Terra Prima se tá se movimentando nesse período. Vamos dar uma
3: sacada? Quanto a Terra Prima, a gente dá para lançar o videoclipe da música Time To Fly, versão acústica. Que é uma música que a gente gravou como bonus track japonesa para o Second. Mas com essa quarentena, como Time to Fly é uma música que fala exatamente de você estar aprisionado no, nos seus próprios desejos e que você tem que voar, você tem que se soltar, é, a gente resolveu gravar com, com cenas de cotidiano: a gente cantando, é, a galera tomando banho de piscina, em casa, quem tem, quem tem filho cuidando do filho, quem, quem tem cachorro cuidando do cachorro. O, dia, o cotidiano né, de uma pessoa que está. Em isolamento social, né? E também nós estamos conversando a respeito de um terceiro disco né? A gente parar um pouco, né? Faz a gente refletir o que é que é legal na vida, né? E a gente gosta demais de, dar, de, de compor, de, de gravar A gente gosta do Terra Prima É um negócio que a gente leva na mais alta conta E aí vamos embora lançar material novo Se Deus quiser, depois da pandemia a gente vai se juntar de novo de repente, aquele show de despedida que a gente fez em dezembro aqui, Despedida do Brasil, a gente faz um novo show de despedida, já que... que ninguém pôde viajar, né? Então, quem sabe aí? Vamos embora, vamos pensar.
0: Pois é, Daniel adiantou muita coisa sobre esse retorno do Terra-Prima, né? Sobre essa... que tinha é parado e tal, e decidiu voltar porque ninguém acabou indo embora, né? E, iam viajar, então... voltaram as atividades. E adiantando também, né, porque o clipe do, do, que ele comenta de Time To Fly, versão acústica foi lançado, né no último dia 16 no canal lá do Heavy Talk né, galera lá do Heavy Talk inclusive, abraço aí pro pessoal do Heavy Talk, velho, vocês são massa e durante o, as lives lá do Heavy Talk, o festival que eles fazem e o clipe foi lançado né, e já já vai estar tá aí pelos pelos YouTubes da vida nas redes da banda, e você também vai acompanhar, claro, no portal Most, né, só ficar ligado lá no Instagram e no Facebook, viu galera então, essas foram as novidades aí do Terra Prima, né, que o Daniel adentrou pra gente vai vir algo, muito provavelmente por aí, né, ele também comentou sobre o Silent Moon vamos ouvir já já Rigolo que vocês têm algum comentário aí sobre essa fala do Terra Prima, do Daniel? algo ah, que me deixou mais animado foi, a, foi o terceiro
1: disco, né, cara? Você comentou aí já que essa despedida que ainda bem que não foi uma despedida, a galera ainda tá aí e, e, e com vontade de lançar coisa nova, isso é bom, velho. Isso é bom, é, é legal ouvir o Daniel trazendo esse assim, otimismo, é de certa forma, né? Querendo lançar, é, é, assumindo que o.. O Terra-Prima é algo da, da mais alta conta para ele e para a galera toda. É legal ouvir isso e esperar, né? Esperar coisa nova vindo aí. Ah, ficaremos na expectativa.
2: Pois é, é massa que os caras não ficaram parados, né? Lançaram o um clipe. É, já estou pensando em um novo CD. Pô, massa, velho. Essa banda é muito importante para o cenário de. Recife, Pernambuco, do Nordeste do Brasil e acho muito interessante os caras não ficarem parados just, justamente na, na pior situação possível né?
0: Daniel também comentou sobre o Silent Moon né? que ele está fazendo parte da, do lineup da volta do Silent Moon que estava parado já há alguns anos e ele deu mais detalhes sobre essa volta dessa banda que marcou um pouquinho os anos 2000 do metal em Recife. Vamos dar uma sacada?
3: Quanto ao Silent Moon, foi uma coisa que eu vinha falando com o Toral já há um tempo. Eu acho que eu fazia uns... antes da antes de a gente confirmar, tinha uns três meses antes eu tinha falado com o Toral, aí uma semana antes eu tinha falado com ele de novo e aí o João me ligou. eu falei que o Toral aqui, que queria o Silent Moon de volta, eu tô trazendo o Dr. Sim, mas Toral não, não sabe, não sei o que... Eu disse, aí que eu vou ligar pra ele. Aí eu liguei pra Toral e disse, ó, isso é o destino, pô. Uma semana atrás a gente tinha conversado sobre isso, fazer um reunion. E vamos embora. E engraçado que eu nem era o vocalista na época, quando a banda acabou, né? Quando ela parou. Era Daniel Moura. E, mas aí a gente resolveu fazer esse reunion do Silent Moon. Vai ter sim, com certeza. Assim que remarcar o show do Dr. Sim, vai ter sangue mundo Dr. Sim, com certeza. E aí o que vai acontecer depois só só Deus sabe, né? Como Deus está. Então é isso. Não, a gente nem nem voltou assim ativamente como banda de, de fato, nem não voltou. Então a gente tá, tá aberto que se rolar química legal, tudo de novo, o show fumaça, massa, etc. A galera demandar. A gente deve gravar alguma coisa, com certeza, deve juntar. Tem um Instagram novo do Silent Moon, procurem aí. E é isso, galera.
0: Pois é, o Daniel comentou sobre essa possibilidade do Silent Moon, né? Que tinha anunciado o retorno, tudo, e teve que dar uma paradinha, né? Por conta desse período de pandemia. O Silent Moon tava com o um show marcado com o Dr. Sim. Ia acontecer no último dia 28 de março, né? ia ser é um show com o Dr. Sim e teve que ser cancelado, né? É uma pena. Mas assim que tiver essa data nova, o Portal Most vai estar lá cobrindo esse show. A gente vai estar lá, isso aqui, a gente tá cravando. Vamos estar lá, independente do que acontecer. Marcou a data nova, a gente vai estar lá.
2: Pô, isso eram três shows que estavam numa expectativa massa, né? Xamã, é, Dr. Sim e Silent Moon, velho. Pô, o retorno de uma banda dessa, das antigas ia ser um show realmente nostálgico, né, velho? Pra cena de Recife.
0: E só um, um comentário aqui, o Daniel falou do, da, do Instagram do Silent Moon, é arroba Silent Moon Band a gente vai estar tá colocando também lá no, no, no post do no Portal morte e tudo mas é @silentmoonband Silent Moon Band no Instagram.
1: Com certeza é... Como o Luquito falou, os shows que a gente tava aguardando muito. Eu queria muito ver novamente o Silent e, e juntamente com o Dr. Sim. E vou estar, vou ficar muito ansioso para ver esse show e estar cobrindo com o Portal Mostra, a gente conversando com essas duas bandas maravilhosas. Vai rolar!
2: Olá, vai vamos rolar. fazer e vamos fazer essa banda não ficar parada também, né? Fazer uma campanha aí junto com o Toral, Um grande abraço aí a Toral. É. Um abraço, e a galera Parabéns. pra conseguir
0: voltar. é, manter, como dizem, manter a chama acesa, né, cara? É importantíssimo ter o Silent Moon de volta, uma banda que realmente marcou uma época no metal de Pernambuco, né? É, que assim colocou de vez assim, o cenário de Recife, o metal melódico no cenário de Recife, então Silent Moon abriu muitos shows né, do Angra em Recife, o Kiko fez participação em discos do Silent Moon até o Kiko Loreiro. Então assim é muito legal ver o Silent Moon de volta, com uma galera diferente, inclusive, porque nem, todo, nem toda a banda voltou de fato, né? Alguns membros voltaram, outros estão sendo acrescidos na banda, como o Daniel Pinho, né? Tem o, o Douglas Brito na bateria, né? Grande é, abraço da gente, de, de Luquito, grande abraço pro Douglas, grande cara. E a gente fica nessa expectativa de, de um Silent Moon voltar, pô, gravar um disco, velho, ia ser massa ter o Silent Moon de volta assim de vez, né? E agradecendo ao Daniel Pinha por essa entrevista. Foi massa, cara. Foi muito Olha, legal. Daniel. Tamo junto. É, e a gente vai chegando ao final aqui do nosso, da nossa segunda edição do podcast Mosh. Nosso segundo episódio. Né? Já com, contando com entrevista. Pô, cresceu. Cresceu o bagulho aqui. Então, agradecendo ao Rodrigo Rigor e ao Lucas Pedrosa. Meus companheiros aqui no podcast no portal foi massa, a gente trocou essa ideia, foi bem legal, esclarecendo muitas questões para o fã de metal, né? E fico, vamos, vamos indo nessa batalha e até a próxima, galera.
1: Sempre massa estar aqui com você, Pedro Vitor Veja, e com esse grande camarada que é o nosso grande Luquito, o grande Lucas, e com essa galera massa que já está aqui com a gente no Portal Mostre, que acompanhando a gente no Instagram, no Facebook, enfim, vem muita coisa legal por aí e vamos ficar de boa nessa quarentena, fica em casa, lava as mãos, óculos, gel, usa máscara e a gente vai passar isso daí e a gente vai voltar a curtir os shows das nossas bandas favoritas, vamos nessa!
2: E é isso galera, um abraço aí de 2 metros de distância para Pedro, para Rigor para Rafa que não pôde estar aqui hoje, é, para você que está tá nos ouvindo, vamos seguir, vamos enfrentar essa parada aí junto E ainda tem muito heavy metal pela frente
0: Lembrando ao amigo ouvinte, né, que nesse período de pandemia a gente está gravando o podcast de casa Cada um em suas casas, a gente está gravando Respeitando a quarentena, respeitando os decretos de isolamento social. E a gente reforça que você, se puder, fique em casa para a gente poder passar por esse período logo e voltar às nossas atividades. Poder curtir o nosso metal. Né? Poder trocar essa ideia também pelas ruas. E a gente chegar junto nos shows no futuro. Que seja próximo, que seja breve. Né? Então, um forte abraço a todos. E até o próximo episódio do Podcast Moshe. E segue lá o portal Moshe que a gente vai contar o metal, como ele deve ser dito. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.